0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。大家晚安。上周和大家聊到了两种谣言的来源类型，这一期哈，我们来聊一下最难缠，而且影响力最多最广，也算是一种正面跟反面提供弹药的第三种，是怎么样发生的呢？原本这些属于 BBS 年代的专家们、高手们，在十几二十年的过去，都会打趴这些所谓的解放军粉统派。突然之间立场变了，我有看过一些他们的脸书啦，或他们一些私人的页面哈。其实他们应该是对台湾的现状，他们突然感到很陌生。陈水扁那个八年，他们还可以说哦，那只是个民进党不小心拿到政权啦，啊，这个国军没有什么变化。就算偶尔有什么贬系降临，那也是很少数。到了 2,008 年满九回来之后，他们你说那个什么大中国魂回来吗？也不尽然，他们只是觉得好像、嗯、台湾人民还是做出了正确的选择，走回正确的路上。就算如此，他们也还是所谓的国军粉、国粉哦，我们的国军粉。可是到2014年之后，太阳化运动，他们突然发现台湾好像变得跟他们想的不一样。他们原本以为独派只是一小撮人。台湾 呢， 支持独立人并不 多， 大部分人 呢， 最终还是会倾向维 持， 呃， 维持现状。哈， 长期我们说广义的统 派， 结果发现不是这么一回事。怎么年轻人通通都翻 了？ 所以我发现他们从政治面生 气， 意识形态受不了之 后， 开始哦不讲话。这种人真的很 多， 真的开始不讲话。对于我们现在讲的绝 亲， 他们是一律冷嘲热讽。不管他的背景是什么，都给他缝下去就对了。就算这个绝亲，就我来看，他明明就是蓝的，他只是不支持马英九那种的经济跟社会政策嘛。但他本质上其实还算是偏统派的，照骂不误，这个很妙。反正总之是跟他们想的不一样的都骂就对了。我也不能说他们错啦，因为2014年那时候他们大概也是几大一点，大概有五十岁了，中年到了五十岁，我想要改也很难了。可是，这又造成一个结果，就是网络上瞬间能够压制胡说八道的人开始变少，而且是越变越少，急速变少。到二零一六年更严重，投票出来，蔡英文赢了。我看到的情况根本就是崩溃。他们很多人从此敌视所谓的叫做台湾这个名号，但他们还是不会说“我讨厌中华民国”，他们只是认为现在的台湾不能代表中华民国，中华民国不是台湾而已。当然了，我们没有要探讨他们的心理状态或是意识形态在讲什么，但就结果来讲，就变成他们现在反而会站在谣言那一方。不过，我讲这种叫做第三类人，其实更危险。为何说更加危险？因为第一类那些老学者，他们虽然说是这些所谓的谣言的算创始者，但他们不是有意的，他们只是把过去常见的。或是看到的杂志期刊报道，哈，这些论文，哎，解放军可能会做什么东西，有什么新的发展，拿来介绍，或者是讨论讨论，哎，这个东西是不是对我们有影响啊？我们要不要研究对策之类？反正就是一种很基本的态度嘛，哈，看到敌国对我们有威胁，总要研究一下下。第二类人呢，单纯的恶意，这种恶意其实很容易发觉，真的很容易发觉。你现在,在网络上看到多少这种人嘲笑别人，哼。你们台独都是白痴，哼！你们这些犯律的全都是智障，真的、啊，他们都这样讲啊，我是不知道他们哪来的自信？不过他们真的是这么认为，就除了他们以外，通通都是不懂的笨蛋，好像只有他们看得懂技术资料一样，别人看都看不懂数据。但他们真的有几个人是像我说的，他们实际去工厂前线待过个两年，知道哦，原来制造业是这样子的。精密电子零件的生产相关的这种什么生产业链怎么跑的？就我看到他们大概都是不知道了。扣掉这个之后，最危险的是我刚刚讲第三种人，其实我还是有点算心酸呐、啊，因为这些人都算是我的前辈哦，论年纪跟他们 BBS 网络资都在我之前，可他们会因为自己的意识形态啊，我很确定是意识形态，不是只是广义的什么统派这种政治上的意识，而是广义。各种从政治文化面那种意识形态，跟现在台湾已经不合了。他们发现自己是少数派之后，不仅不去打压这种对国军，比如说所谓的我们国家防卫有害的那种谣言，甚至附和。我这几年遇到一些问题，就是当我们在讲某一件事情的时候，他们通通都反对。不过他们为何说危险？因为他们反对的理由不是直接说“哼，你讲的都错”，才不是这样。而他们让似是而非这件事情变得更加的明确，或者说似是而非，其实谣言的本质半真半假，因为他们太专业了，虽然反而会在专业上提出一些建议跟一些说法，从而让我们发觉，哎，好像这是真的呢，又那么厉害的专家讲的，那一定有道理啊，好吧，我们来讲一下这第三类人为什么现在造成的危害特别大。因为我们大家不觉得他们是谣言的散播者，但他们刻意的在做一件事情，也不能说刻意啦。就我来看，他们只是无意识的去，呃，无意识的去刻意回避，回避什么？任何的军事武器，我们知道使用都要有时机跟背景，谣言也是一样。今天中国要打台湾，需要渡海而来，他总是要有个办法来台湾吧？但我们会发现。这几年，尤其这两年， 2 0 2 0蔡英文连任之后更严重了。我发现那种崩溃的人不知道怎么讲，很多人也不演了。他们在讲什么呢？他们甚至有人说，如果台湾人没有做好打巷战的准备，就不要谈战争。然后他们举一大堆像叙利亚现在那种例子，说这个好好多夸张多惨。呃，可是问题是，各位有没有想过，台湾要打到像叙利亚战场一样有多困难吗？在这之前，我们要经历过多少的条件才会走到叙利亚那一步？其他没有人跟你讲，又或者是他们会把特定的东西夸大，像我看过有夸大解放军的特战武力，就是把每个可以搭直升机做特种作战的那种特战武力都当成叶问，一个可以打十个。我甚至有见过那种觉得说。中国有一些单兵作战的武器，好了，我们所有的火箭筒嘛，那种对战车火箭之类的这种东西，他、啊、们都解放军每个特种部都可以带啊，所以我们的坦克就没有用了。很奇怪，这以前也不是这样讲的、哦，但他们说的难道是错的吗？不，他们说的其实都是对的，所以这更危险。为何说是对的？在他们叙述的那种情境下，他们讲法绝对是正确的。问题是，可能进入到这种情境吗？我举个例子好了。中国军要大举登陆台湾，必须要夺得制空权跟制海权，不然不可能。在没有得到制空、制海权的情况下，就把大量的登陆部队送上船，用登陆舰开到台湾了。哦，那个一定死伤惨重，上岸的比例不要说是什么一半了、啊，可能十分之一都没有。但他们却会抓着所谓的“我们要料敌从宽”这件事情，跳过自空跟自海权的争夺阶段，直接跟你说：“解放军现在有这个东西了，对我们的哪边会造成个危害？我们怎么去看它？”然后最后面都要接着一句话叫做：“你看，现在执政党都不在乎这些事情，都是讲假的。换句话说，他们已经有点像是把他们的专业拿来替他们讨厌的事情去找个理由辩护而已。”因为就我个人的了解是。他们讲的那些各种各式各样的作战，其实军方一直都有在注意，国防部的人一直都有在注意。只是哦，国防部的那些现任的幕僚，哈，就是有现任最多实际军事资料的人，他们会上网到处海巡，说哪边有在谣言出没，我们要打爆他之类的吗？没有哎，军方的这些专家，其实他们通常都不会真的上网去讲些什么，因为太多机密了啦，他们也不方便讲。尤其他们如果知道有一些可以针对，比如说谣言讲的那种解放军的攻台作战的方法，他们也不会说啊，因为如果用的手段是一些目前还不能见光的东西，那他怎么能讲？而这也造成另外一个现象是，我们整个在宣传媒体上面愿意出来讲的人其实不多。像最近你们会看到像谁，像李喜明哦，前参谋总长，他的确非常的厉害。可是问题是他会不会接触到这种叫做谣言的东西很少，因为对他来讲这可能是不重要的事情。像那个蓝银啊跳出来那叫于北辰啊、哦、于北辰将军，他也不会去看这种谣言的东西，因为对他来讲有些东西实在是太蠢了，蠢到不知道该怎么讲。对他们来讲，他们可能在乎的不是这些事情，也或者说他们现在逛的网络那些不会出现这些状况。各位如果有在看这些所谓的真的将军们哦，他们的赖的讯息那一些，就会发现，其实真的专业的这些军事专家哈、哦，他们的赖谣言中不大会出现这种低级的军事谣言，通常都那种退休很久的，哦，脱离第一线太久了，完全对现状不了解的才会这样子。所以讲到这边，我想各位可以有个概念的就是。谣言会有很多的改变，与时俱进。其实第二种人，也就是真正对有台湾有恶意的人去刻意去重新制造的，他们会配合中国的宣传，把谣言加工成符合现代的状况。就好比说，中国的弹道飞弹精密度没有那么好，但是现在会变得非常好，所以就很有用，自动去修改。可是实际上真的吗？中国的最大问题是不透明，太多资料的数据是真的假的都不知道。而实际展现出来的结果也往往没有他们宣传的那么好，因为哈，如果我们拿现在解放军对外的宣传，其实他们的武力已经足够统一地球了。如果你会相信这套说法，那我也真的不知道该讲什么。就是现实而言，解放军自己的对外宣传已经离谱到一个很难怎么说呢，已经算被看笑话的程度了。只是就一般人来讲，他们不会觉得这个是笑话，毕竟。台湾的军事的尝试，大概就有男生当兵会接触到一些，还是陆军，而且还是陆军的步兵最多，其他的专业兵种项目大概也都比较不会接触到，顶多是所谓的小规模战术层级，要到整个军队操作的战术或战略阶段，这种人其实非常的少，真的非常的少。所以最后呢，我想让听众去了解这些事情，就是。谣言就跟我们的健康讯息一样，它其实就是那几招变来变去、转来转去、换来换去。如果我们不提高自己对军事的一些我们说的叫军事常识哈，我们太过相信那种表面的宣传讲法，我们就会每年都恐慌一次，看到个人就下一次，觉得哦这是不是真的？这是不是真的？好的，我想第一集大概就是这样了，让大家知道一下谣言的概念跟大概散布的途径。我觉得哦，就像前面所讲。这期讲到最后，有,有点心酸呢、啊？大家有没有想到说，在这几年真正让谣言导走到就是我们说群魔乱舞地步的人，其实导是这些以前是愿意说真话的前辈，只是因为他们的意识形态跟政治立场导致他们可能已经心痛，或是已经心碎了，发现自己在台湾其实是真正的少数，然后年轻人不听，所以转而变成所谓的叫做为反而反。可是很讽刺的是，在此之前，真正让这些谣言一直传不出去，不停在反驳驳斥这种就是根本是无理取闹的人，其实这些统派哦，严格说算统派的前辈，但讲统派也不是很正确，他们大部分都算是大中华民族意识者。我这几年就常在思考，为什么我常常在做军谱哦，军事普及，不只是科普而已。与其说我很想自律散布真相哈，写、哦、出真相，我也没那么伟大。那各位会觉得我在军武的这种叫做技术细节上会比这些前辈更厉害吗？其实我也没有，但我必须要讲，每个年代都有一些人在致力于打击谣言，每个世代都会有。我只是觉得在这个时代，我来做这个东西也是可以。我当然希望各位听众如果有听的人，里面有一些人能够让一些小小的种子萌芽的话，也是很好。在下一个世代，会有更多的人愿意去学习有关军事的哈战略相关的东西，继续驳斥这种谣言的变种，因为它一定会变种。我其实是这样想的，我们站在现在的时间点去看，尤其像军事谣言这些事情，我们不应该去谴责说太阳花那些年轻人太冲动哦，也不懂什么军事概念，就随随便便这样乱闹一通，不够尊重，让他们去大量的谩骂这些所谓的老前辈。但我们也不应该说就这样去骂这些什么比较懂军事的人、专家、各位前辈们，为了意识形态而反。我认为这些反应都是必然的，而且情有可原啊，我可以理解。做一个稍微懂一点点有关军事战略、好相关关系的研究者哦，我只是觉得，嗯、呃，我应该有些基本的常识。我是这么认为的，不仅是我，还有任何一个想要做普及的朋友。觉得要打击谣言的朋友 们， 哈， 都应该要这样做。我们要把一些真正的声音讲出 去， 普及出 去， 让军事常识可以传给每个台湾的民 众， 不是几千人少部分人。所以你说我做这些节目 哦， 有什么愿景 吗？ 那就是我希望 哦， 听众能在听完之 后， 下次再听到各种很荒谬的什么大中国民族主义的这种军事谣 言， 哦， 就中国好棒棒之类的哦。可以用尝试就能去驳斥这些所谓的谣言可行性，不要被那些大量的数据说什么飞弹多可怕哦，飞机多凶猛之类这种，不用尝试就可以了，可以论证反驳就可以了。只要能具备基本的防御能力哦，在思想上的防御能力，我觉得台湾整体的在心防上面就可以得到提升了。做一个公民。能够做到不被煽动恐惧的谣言洗脑，对危险有自己的判断跟基本的辨别力，有这种抵抗力，我觉得就很好了。那最后就先到这边告一段落。您现在收听的是王力第二战研所台湾国民的军事常识养成班。